1: Polícia, Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico. No ar.
0: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 3 de março de 2021. Para Seta Imobiliária, você busca um lugar tranquilo para morar. Com toda a infraestrutura completa para você receber, é, um, tu, você e sua, sua família receberem essa infraestrutura completa, então você precisa conhecer o Vivendas dos IPs. Gente, o Vivenda dos IPs é localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Faz o seguinte: ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária, há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Para você, meu amigo, que tá me ouvindo, você corre para a Roma Viu Pneus. Precisa de pneus para seu caminhão, para sua van ou utilitários? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você aproveitar venha conferir e economizar de verdade as melhores marcas de, de pneus do mercado com qualidade resistência e excelente para você rodar com segurança e desempenho não perca esta oportunidade vá agora mesmo para Romavi pneus faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas 66 Roma viu pneus com você em todos os caminhos junto com a gente também está a Ásia Fiat a Casa Prado, Auto Centro Rodofiat, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
0: horas 48 minutos, seis e 48 minutos, 6h48. Nos nossos estúdios é a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também a todos que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido, ótima manhã de quarta-feira para você. Bom dia Kiko, um abraço. A você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, aos ouvintes da 93FM, hoje é terça, quarta-feira aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o Marcelo gerando ao vivo da 93 FM aqui dos estúdios. A nossa live para o Facebook, para o YouTube. Compartilhe com os amigos aí, gente. Muitas informações para você. <risos> Vamos falar muito ainda sobre esse decreto que entrou em vigor a zero hora de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 As principais manchetes da edição de hoje. Estado reativa 10 leitos de UTI em Sinop hoje.
2: Consórcio do Vale do Telespires emite carta para solicitar flexibilização do decreto e intenções de compra de vacinas. Assembleia
0: Legislativa aprova projeto e institui multa para quem desrespeitar as restrições contra a Covid-19.
2: Entidades conversa com o poder público para solicitar Flexibilização do decreto.
0: Comissão de Consórcio e de Concessões Públicas, aliás, da Unicim, se reúne com Águas e Sinop.
2: Casal é preso com 5 quilos de maconha no bairro Sebastião de Matos, em Sinop. E
0: todas as informações policiais com Edinaldo Lobo a partir de agora. Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 6 horas
0: e 50 minutos. Ô bom definitivamente bom dia. Eu não sei se a gente parabeniza a Rafaela agora ou no final do jornal, ou a gente também nem fala nada que ela está de aniversário hoje e segue <risos> o Bonde. É, fica a seu critério, Lobão, bom dia, seja bem-vindo Tudo bem? Bom dia, um grande abraço A você e toda a equipe, aproveitar a
4: oportunidade Já que tem poucas ocorrências E parabenizar a Rafaela Pelo seu aniversário Tem muita paz, muita saúde, e continue assim Com essa galeria, com essa luta Que isso é muito importante, um abraço para você e para sua família Olha aqui, com o setor policial Tivemos poucas ocorrências Duas apreensões de drogas Uma foi até interessante Se é que tem apreensão de drogas, interessante né? Não sei se existe apreensão de drogas, interessante eu gosto quando ele vai para cadeia quando alguém fica preso lá um bom tempo, aí para mim é interessante pelo menos ele deixa de circular aqui nas ruas e acabar com as famílias olha, ontem uma empresa de ônibus aqui em Sinop que fica ali na rua das Columbinas a polícia militar recebeu uma informação que é o seguinte, que viu uma quantidade considerável de skunk nesse ônibus não sabia para onde que seria entregue em Sinop ou não policiais fizeram abordagem no ônibus, na garagem. Tinha um papel é, de presente, de cor azul, com mais de meio quilo da chamada Skunk. Sabe onde que ela ia? Olha lá o tamanho da danada, olha lá. Pacotão da Skunk. Papel de. Um embrulho de presente. É isso que olha.
2: Eu ia um embrulho
4: de presente. Estava embrulhadinho no um embrulho de presente, dentro de uma caixa isso aí é skank, gente, uma droga caríssima segunda, eu até olhando assim, é...
0: lembra esterco de boi é, exatamente, né? é, tem é.
4: é um odor terrível é, entendeu? É. lembra esterco, entendeu falei, eu vou bater umas fotos dessa é. droga aqui que ela foi, foi três e meia da madrugada tá? a imprensa não conseguiu pegar porque era três e meia da madrugada nessas horas os companheiros estão todos dormindo hein? não tem nem jeito também, é né? trabalho o dia inteiro eu falei, eu vou levar uma foto dessas aqui pra me poder colocar na live entendeu, mas um detalhe lá na cidade Novo Progresso a polícia tinha ter o endereço e o nome de quem receberia hum. esta suposta droga, ou seja, skunk. Essa substância análoga a skunk.
0: Essa aí é a, a
4: tal da super maconha. Super ah, maconha. É. Eu perguntei para o um policial, isso vale quanto? Eu falei, olha, Lobo, a grosso modo, ele falou, não é um número exato, aproximadamente 10 mil reais. Eu falei, hum, que trem caro. Eu falei, 10, 10 mil nesse pacote? Ele falou, 10 mil reais, Lobo. Eles vendiram em pacotinhos, cigarro, aquelas coisas. É, e porque aí, eles dessa... fazem os embrulhozinhos pequenos, essa coisa toda. Exatamente. Mandou num papel de presente, não se sabe de onde estava vindo. Belo presente. Da onde foi colocado. Podia ser, entre...
0: podia ser entregue pelo pessoal da polícia. Senhor, não vamos entregar o seu presente pois
4: aqui, é. é. vamos embora com nós lá. É. Exatamente. É aí a polícia recuperou essa droga, mas já tem o nome de quem receberia na cidade de Novo Progresso, no estado do Pará. O tá cara recebe... tá esperando até agora lá de braços abertos. Ele sabe que vai demorar ainda, que era três e vinte da manhã. E um ônibus que sai daqui às três e vinte da madrugada, não... vai demorar de chegar no um novo progresso. Tomara que ele tá esperando a rodoviária. Que então alguém vai dar boas vindas. É,
0: entregar para ele. ele pessoalmente. Entregar né? para é. ele
4: pessoalmente. Falou, a tua droga ficou em Sinop, você está preso. É, não é fácil, não. E, parabéns, tirou de circulação mais de meio quilo essa substância análoga,
0: a skanka, Ixi, super maconha. Gente, infelizmente, essa droga entrou com força na nossa é, região. É, e não tinha, né? E não, ah, nós não tínhamos. Lembra que a gente tá, o ano passado a gente trouxe acho que uma ou duas ocorrências e agora, não agora, praticamente toda ocorrência que a gente traz, infelizmente, tá tendo essa droga aí que entrou com força aqui na nossa, na nossa região e a cada dia mais a gente tá trazendo mais e mais ocorrências com esse tipo de entorpecente aí. E mais e mais gente preso, entendeu? E por falar em
4: pessoas presas, é, a polícia militar ontem era 21 horas e 20 minutos, fazendo rondas no bairro Sebastião de Matos. Um homem estava em frente à residência dele. Quando ele avistou a polícia, ficou meio assustadinho, a polícia o abordou. Com o mesmo foi encontrado oito trouxas de substância análoga à maconha. Só que ele estava com uma bolsa. Dentro desta bolsa, tinha mais sete tabletes de substância análoga à maconha. E ainda uma balança de precisão Perguntado a ele a origem da droga Ele falou que tinha recebido 10 quilos Já tinha distribuído uma boa parte Ali ó, também recebe, imagens é, E receberia 6 mil reais por, Pela venda desse entorpecente Na casa dele também Tinha uma mulher, que é esposa 22 anos de idade Ela disse à polícia Eu sabia que a droga estava Eu não mexo, eu não mexo com isso Sou casado com ele Ele guarda aqui por mim, entendeu? Mas não mexo. A polícia de prisão de prisão para os dois. E encaminhou para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O homem de 27 anos de idade e a mulher de 22 anos dois Bela quantidade, hein, Bela quantidade. Isso que ele falou para a polícia tinha recebido 10 quilos. Falou, não recebi 10. Sobrou 5, cinco, 6. 4 eu já vendi, entendeu? Eu ia receber 6 mil reais pela venda desse entorpecente. Esse povo ganha dinheiro, rapaz. Qual pai de família que ganha seis mil reais por mês Kiko? aqueles que ganham tem que ralar bastante, é muita responsabilidade da é,
0: empresa. Do mesmo jeito que eles ganham ah, eles é o mesmo é, jeito que eles perdem exatamente, mas nós é. ganhamos e não perdemos né? É, exatamente, é, do ganhamos. mesmo jeito que é uma ilusão, de, porque isso é uma ilusão de ódio, que é. você, igual você está no deserto do Saara morrendo de sede, você vê um oásis, uma é uma ilusão chega lá e é areia, chega lá né? areia, essa aqui é a mesma coisa, a ganha dinheiro 6 mil, é. você ganhou o quê, cidadão? Você foi pro ferrugem, Vai pro ferrugem, mano não tem dinheiro nem pra pagar o advogado. E né? agora você vai ter que explicar aí, já que para pra facção, como que você perdeu essa droga aí?
4: Exatamente, tem que pagar
0: para eles, né? <risos> você tá entendendo?
4: Exatamente. Mas ah, o, o, tem um policial
0: que fala, tem mas o... hoje a máscara, cara, ela te.
4: É, é o
2: soldado Adams. É o Adams. O hein? Adams, Esse é o, Adams. O, um, o Vavá
0: que teve na ocorrência? Exatamente. Um abraço aí para o Adams. Vamos, vamos ouvir o, o, o Adams e o Vavá nessa
5: ocorrência. Durante, Durante trevista trevista de a minha ele relatou que eu alguém mais conhecimento, eu fui falar pra vontade de uma pra Black, uma banca. O segundo mês tem aproximadamente 5 litros de 30%, 30%. A, moça A moça dele? A esposa dele? dele, ela estava guardando o entorpecente.
6: Fazia parte da do... organização
3: isso, isso, também. Sim,
5: o segundo mês era o casal que guardava o entorpecente e realizava o tráfico.
2: Eles
6: guardavam,
1: ele
3: guardavam
5: para outras pessoas de tirar ali o local ele ou eles
6: entregaram? Eles ele faziam entrega, entrega de entorpecente. Os mesmos já têm passagem? O segundo, o
5: segundo ele,
3: é o é de Menor de idade. Por roubo. Ela alega
5: o quê? Deve
1: de inventário inventário. Da Bellata, e levantar dinheiro essa droga, droga pode
4: ser sido um uma
0: parceria então não 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 fazendo um trocadilho não 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 unido não é, casal unido jamais será vencido é, exatamente, tá é. todo mundo lá é, é. reunido, reunido. É, só que agora infelizmente um vai pro Ferrugem tomara que encontre algum lugar desse lá pra baixo também
4: pelo menos lá não estão unidos, não um tá numa selinha lá direita que beleza, hein, que beleza que maravilha, os casal eram eram, né, moradores lá do bairro Sebastião de Mato a mulher jovem, 22 anos o homem também, 27 anos de idade porque não, de...
0: gente, é Lobo, pensa comigo, se essa moda pega Ah não, eu vou vender só pra levantar uma grana é. Pronto, meu irmão, parou, né? É verdade Capinar uma data, alguma coisa, ninguém quer Pra levantar uma grana, sei dúvida é, né? Né? Passar um veneninho no mato, que agora tá bastante Muito mato, tá, na cidade toda aí Por causa do, da, da chuvarada, ninguém quer agora Traficar, a gente para, né? Trabalhar no é. pesado é, ninguém né? ninguém. Tá, troca. Troca, né? é
4: complicado Então era o que tínhamos aí de setor policial Poucos acidentes, também com uma chuva de ontem, né? É por falar em chuva, ah. já que você falou. o Edinaldo
0: ah. Lobo, Marcelo, bota aquele vídeo lá. Bota ou não bota? É, quem bota é, é, é galinha que bota ovo, né? Ah. É, por gentileza, se você puder passar o. o português correto, né? Ah. puder passar o vídeo lá do Alto da Glória. Ah, ontem, eu te mandei, ontem, é, é, o Lobo verdade. mandou. Gente, foi um perrengue danado no Alto da Glória. Na hora daquela chuva. Eu vou falar uma coisa pra você. Está chovendo a barbaridade, mas assim, tem um vídeo de uma senhora, e, e, essa aí é as ruas lá do Alto da Glória. É, as ruas, gente, do Alto Mas, da Glória. Olha aí, ó. Aí é só de, de barco, é, né? As é, ruas lá do Alto da Glória. Realmente muito complicado. E tem um, um vídeo que o Lobo me mandou de uma casa, de uma residência, aonde... De uma cadeia. Essa aqui, é. ó. Gente, isso aqui é uma residência. É, é, é o terreno, o terreiro da residência. A mulher tá no desespero, ela fala, meu Deus do céu, tá faltando pouco pra entrar dentro da casa. Olha só a água entrando dentro do quintal. Olha. Né? É, gente, dá para vocês ter uma ideia o quanto que choveu. Estive da ontem, né? tá aqui. Do, no alta glória. Estive da ontem. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês, tá muito complicado. E é complicado. a previsão para hoje, sabe qual que é? é chuva. 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 chuva, chuva. chuva. Ah, olhando o nosso, a previsão aqui para os próximos dias, é chuva gente, infelizmente Nós recebemos também imagens do pessoal da, da soja Sim. Com a soja se perdendo, não consegue colher é, Tá muito complicado Tá chovendo uma barbaridade na nossa região Maquinários né? lá
2: em Primaverinha o, o Kiko, que ficaram atolados Por causa da chuva
0: e, e essas imagens aqui é ali no Alto da Glória é. e, e, a, e ela mostra ali certinho, falta pouco para entrar dentro da casa, né? Sorte que a área, ela é mais alta, né? E verdade. a água ficou lá embaixo no, no terreno. É, mas já dá para você ver a quantidade de água. Na verdade, Kiko, que todas, sem exceção,
4: todas as gestões em Sinop nunca olharam com bons olhos para o Alto da Glória. Isso é triste. Foi A, foi B, foi C, foi D, eles só prometem, mas tá aí, ó. Isso é triste, cara. Isso aí é o asfalto que fizeram, parar no meio do caminho, a água veio, encheu, enche a casa. Está na hora de dar um basta, asfaltar aquelas ruas do Alto da é. Glória. E dar um basta, porque essas famílias que também são... Que diferença ter gente, o Alto da Glória
0: pro a gente, bairro A B ou C. A gente, gente conhece o Alto da Glória desde quando desde começou, desde, do, desde quando o Sgarbi Sgarbi começou. É, agora sim, é, a gente, é eu, eu costumo dar César o que é de César, Deus o que é de é Deus. Isso. Foi feito lá a, toda a licitação e a empresa que pegou o negócio lá que. Mas pegar empresa
4: ruim,
0: pegou no, empresa boa? Bom, aí É, ah, é, é só é o seguinte: não tem como pegar uma empresa boa no processo licitatório. Ah. Esse é que é o problema. Infelizmente, gente, é isso que acontece no poder público, as pessoas têm que entender. E judicializar o Alto da Glória, foi pra justiça e agora parece que a empresa esperar que outra empresa comece. Agora sim, é, esse é o grande mal. Seria muito bom a gente poder é, dar para as empresas de Sinop, que a gente sabe o que vai fazer. Que a gente vê os asfaltos saindo no terceirizado, né? Sim. No terceirizado. Que a gente vê aí os, a Transterra batendo aí, as outras empresas, e o pessoal do Piscinati, e as coisas saem. Agora, quando você é obrigado a fazer o tal do pregão, eu não sei quem foi que inventou o pregão, mas esse cara tá, tá de parabéns. Você é obrigado a engolir empresas que você não sabe de onde é que veio. Se ela tá com papel e o papel passa no poder público, você tem que engolir. E o grande problema que a gente ouviu aqui, inclusive de outros gestores, até de fora daqui, é que eles ganham e terceirizam para outras empresas que não tem a mínima condição. Isso é, isso é o poder público, infelizmente, dessa situação. É, agora, o alto da glória precisa ser olhado com carinho e o Camping Clube também. Tem, precisa ser olhado com carinho, porque fazem parte do, do, do perímetro urbano da cidade de Sinop. Assim, assim, como todas essas ruas mais antigas de Sinop, precisa ser olhada com carinho, as ruas que não tem asfalto, é que nós temos ruas dentro da cidade de Sinop que estão tá, atolando, tá gente tá atolando dentro, da, dentro do perímetro urbano da cidade de Sinop. E isso não é admissível mais para uma cidade que nem a cidade de Sinop. A gente entende que a chuva tá chovendo, É uma barbaridade, é, evidente. É,
2: Kiko, até nas pequenas é. chuvas o bairro consegue alagar. É. A gente recebeu as imagens até agora, do Léo Monteiro.
0: É, agora a gente sabe o seguinte. Todo mundo tá igual eu, careca de saber que vai chegar nessa época e vai chover. Não é verdade? Está todo mundo... As estradas vicinais, todo mundo sabe, chegou nessa época, vai chover, fica complicado. Por que, que na época da seca não se faz um trabalho decente, realmente, para que quando chegar na época da chuva não aconteça? né, É isso que a gente cobra. Agora, na questão do asfalto, essa empresa que pegou lá, parece que vai vir outra empresa agora que conseguindo na justiça colocar uma outra empresa, o dinheiro está alocado para fazer o asfalto. Tomara a Deus que esse asfalto em 2021 saia. Né? Pelo menos é, é um alento para as pessoas do, 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 do Alto da Glória, que, como disse o Lobo, concordo com o Lobo, foi abandonado desde quando surgiu, lá desde quando o Esgarbi loteou o Alto da Glória, que a gente acompanha essa situação dos moradores do Alto da Glória. E vou dizer uma coisa para você, é uma cidade aquilo lá, né? Claro. É grande para caramba.
4: Enquanto essa coisa né? tá mal lá na, no Alto da Glória, eu tenho uma notícia boa que foi me repassada pelo hum. secretário de, de Infraestrutura, ou seja, o vice-prefeito da Alto Benônio Martínez. A, a MT-140 poderá ser munipa, é, municipalizada, municipalizada, né? municipalizada e ser duplicada. Isso é uma é, é, é uma ideia muito interessante. A gente deles. vem batendo nisso
0: faz é, hora. Gente. Vai
4: ver a livre de governo para ter uma parceria, entendeu? E duplicar. Essa é MT 140, então é uma
0: bela de uma notícia. Essa é que liga sinal pra carne é, ali Exatamente, gente, é uma bela de uma notícia Nem entendeu? que não seja ela inteira, mas até um trocamento ali na curva do, do, do Canarim, se duplicar a gente já tem um alento muito grande, exatamente. Porque o que acontece de Sim. acidente ali naquela curva é uma coisa grandiosa Final
2: do ano a gente é. trouxe bastante acidentes vítimas fatais, inclusive no MT 140 é.
0: Gente, então, é, a gente torce para que realmente as coisas aconteçam lá no Alto da Glória, tomara que dessa vez agora, que essa empresa que vai começar esse asfalto faça esse asfalto realmente pro Alto da Glória porque pelo amor de Deus, né? Que a gente já teve, pano pra manga desse negócio da hora da glória, tá eu, louco, dá pra fazer vi...
4: abraço as camisas. Vai esperar morrer um lá folgado um dia, um idoso, quando a família estiver trabalhando, dá uma chuva dessa, e tu vai ver uma, uma criança. Isso aí é desumano, cara, o que, que é isso? É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço. Valeu, Lobão, obrigado.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: quatro minutos, agora nós vamos falar sobre o decreto entrou em vigor ontem, não ontem não, hoje a zero hora de hoje. Gente esse decreto tá dando tanto pano pra manga que dá pra fazer várias camisas é, vamos começar antes da gente trazer Sinop tá tendo uma briga, uma queda de braço gigantesca é, na capital do estado do Cuiabá o toque de recolher entrou em vigor a zero hora de hoje, correto? correto. a zero hora de hoje também entrou em vigor o toque de recolher feito pelo prefeita Manuel Pior da cidade de Cuiabá eh, da capital do estado de Cuiabá e nós fomos verificar algumas notícias inclusive até na nossa na nossa, na nossa rede interna aqui a gente comentou muito sobre essa situação eh, desse toque de recolher e nós fomos para a internet aonde eh, a gente tem acesso aos principais sites da capital como o, o Gazeta, como o Mídia News, enfim, que estão lá na capital do estado Inclusive ontem teve uma live do presidente da OAB, da Seccional de Mato Grosso, o doutor eh, Leonardo Campos. E no site A Gazeta de hoje está estampado o seguinte, eu, eu, essa parte da matéria eu acho que é interessante. O presidente, isso está estampado no site A Gazeta de hoje, tá gente? É, que está online, se você quiser depois dar uma verificada, vocês podem verificar. O presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, Seccional, OAB, Le, doutor Leonardo Campos, afirmou que a população cuiabana deve seguir o decreto municipal número 8.340-2021, publicado nesta terça-feira, que entrou em vigor agora, pela Prefeitura de Cuiabá e detalhado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em live. Disse o presidente da OAB do Estado do Mato Grosso, doutor Leonardo Campos. Abre aspas. Conforme as declarações do Supremo Tribunal Federal STF, tem eficácia o decreto expedido pela cidade. Porque é ele que detém competência para fixação do horário do funcionamento do comércio local, explicou ao site Gazeta Digital. As medidas impostas pelo prefeito Emmanuel Pinheiro são mais brandas do que o decreto do governador do estado Mauro Mendes, que foi, entrou em vigência a zero hora de hoje. Com duração de 18 dias. Alterações às ações anunciadas do Estado, que respeito, por exemplo, o toque de recolher e o horário de funcionamento de mercado. Segundo o presidente da OAB, ainda espera que os gestores entrem eh, em, um, em, em um consenso né, de pensamento para que a população não sofra fogo cruzado, abre aspas, de uma guerra política estabelecida entre os governos. Eh, o toque de recolher em Cuiabá tá para as 23 horas. Não as às 21h, como está o decreto do governador.
2: Fechamento de comércio
0: Fechamento de comércio também não fecha meio-dia, é, no sábado e domingo, como o governador colocou e também. Enfim, o decreto do, do, do prefeito Coebá é muito mais brando do que o decreto do governo do estado do Mato Grosso.
2: E teve posicionamento do Mauro Mendes.
0: É, o, o Mauro Mendes falou a respeito dessa, dessa situação, chamando o prefeito Emanuel Pinheiro. É, disse assim, o, a, vou pegar igualzinho falou, tá gente, para depois não falar o que que falou, palavras erradas. Após o prefeito de Cuiabá Manoel Pereira anunciar uma série de novas medidas no combate à pandemia da capital, que são mais brandas em relação às divulgadas pelo estado, o governador Mauro Mendes criticou eh, o prefeito chamando-o de despreparado e irresponsável.
2: Por meio de nota oficial, o governador ainda disse que o prefeito tem politizado a, a condução da pandemia. Eu vou ler a nota aqui do governo do estado na íntegra. O governo de Mato Grosso lamenta a forma como a prefeitura de Cuiabá politiza e trata a situação da Covid-19. Hoje, Mato Grosso tem 88% das vagas de UTI no estado ocupadas e alcançou a marca de 253 mil casos, 783 e 5.864 óbitos. Quando Cuiabá registrou o primeiro caso de coronavírus há exato um ano... A decisão da Prefeitura de Cuiabá foi de fechar tudo e instaurar um lockdown total do município. Agora, como cenário crítico, a decisão foi flexibilizar. Infelizmente, o prefeito continua cometendo erros, mostrando total despreparo e irresponsabilidade, o que poderá provocar a morte de muitos cuiabanos. Caberá ao Ministério Público e ao Judiciário decidir o que deverá prevalecer na cidade de Cuiabá.
0: Que situação é na cidade de Cuiabá. Mas a gente vai vir aqui para a nossa, nossa realidade também... Por quê? Porque tem algumas coisas que é, deverá acontecer nas próximas horas. Mas a gente começa a detalhar isso para você a partir de agora. É, a partir dessa terça-feira, dia 2, a Aces, juntamente com outras entidades, é, conversou com o prefeito Roberto Dorner para unir forças e solicitar flexibilização do decreto do Estado do Mato Grosso. Esse decreto que a gente está falando.
2: Nós conversamos com o presidente da SES, Cleiton Laurindo, que nos conta sobre como foi a reunião e sobre um ofício que será enviado ao governador para flexibilizar o decreto.
6: Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Essa reunião que nós fizemos hoje de manhã com o prefeito Roberto Dorner foi para solicitar a flexibilização das regras impostas nesse, nesse decreto é, publicado pelo governo do Estado. Nós acreditamos que restringir o horário de funcionamento não resolve problema. Na verdade, agrava o problema, uma vez que vai provocar uma aglomeração maior de pessoas num curto espaço de tempo nas empresas. Então, nós precisamos é, buscar a medida inversa. Então, nós estamos pedindo a flexibilização das regras, ampliando o horário de funcionamento do comércio nós, a, o nosso pedido é para o horário de funcionamento ser de segunda a sábado das 5 até às 22 horas, com o toque de recolher a partir das 23 horas. E nos domingos, o comércio funcionando até às 2 da tarde. Esse é o nosso pedido. O o prefeito Roberto Dornier foi sensível ao pedido e se manifestou prontamente para contribuir com esse apelo junto ao governador Mauro Mendes. E o ofício vai ser encaminhado ainda hoje para o governo do estado. E agora vamos aguardar a resposta. Obrigado a todos.
0: Jornal da 93. É, 7 h Ontem, durante toda a parte da tarde, até mandar um abraço muito grande para o prefeito Rodrigo Franz da cidade de Santa Carmen, que é o prefeito de Santa Carmen, mas é o presidente do consórcio é, é, Telespires aonde engloba os municípios. Carmen, Sinop, eh, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, enfim. Entre são uns. Entre outros municípios aqui da região. O prefeito Rodrigo Brigado, eh, prefeito da cidade de Santa Carmen, que ontem a gente manteve contato e, e trouxemos a, inclusive notícia boa para Sinop através do prefeito eh, Rodrigo Fans, que é o presidente do consórcio e o prefeito falava pra gente ontem, ó, <risos> oh, nós iremos fazer uma reunião, videoconferência com todos os prefeitos que compõem o consórcio do Terra Pires. Pois bem, na tarde de ontem, terça-feira, o consórcio de saúde Vale Telespires se reuniu para, em, em videoconferência, tá, gente, para falar sobre o decreto do governo do Estado do Mato Grosso. Uma das pautas discutidas era uma solicitação da flexibilização do decreto.
2: Exatamente. Nós vamos acompanhar então é, agora a fala do prefeito Arila Finga, onde ele fala sobre essa carta, né? Que vai ser emitida pelo consórcio.
0: É, essa carta foi elaborada na cidade de Sorriso e foi encaminhada para o consórcio nessa reunião é, para que fosse discutido com todos os prefeitos ou aumentar alguma coisa nessa carta ou, ou aceitar essa carta para ser encaminhado para é, a, a capital do estado, para o governador do estado do Mato Grosso. Vamos ouvir o prefeito da cidade de Sorriso, Fem
5: nós estamos elaborando uma carta de intenção que será enviada ao governador do estado de Mato Grosso na busca de fazer com que o decreto esteja sendo flexibilizado em alguns pontos. Um deles é a questão dos horários dos supermercados nos sábados. Né? Nós entendemos que deve ser estendido esse horário porque até o meio-dia haverá uma aglomeração de pessoas na busca de comprar produtos isso vai trazer um problema ainda maior para a questão das infecções. Ah, também através do nosso comitê local nós estamos sugerindo através de uma carta formada aqui em Sorriso através das entidades para que o horário seja estendido até as 23 horas o toque de recolher 23 na verdade até 23 e 30 e pedimos para que ah, os restaurantes e quem serve refeições possam estar trabalhando com um plano de contingência de até 50% de ocupação restringir os espaços mas fazer com que as refeições possam ser servidas porque é um setor que movimenta, claro, empregos e além de tudo nós estamos num período de safra principalmente os municípios da nossa região precisam atender a população que necessita estar trabalhando nós temos armazéns trabalhando, transportes sendo realizados e a nossa realidade é diferente de algumas regiões de Mato Grosso então nós estamos estendendo esta essa carta foi repassada agora ao, ao consórcio os prefeitos estão avaliando é uma carta formada em sorriso com os demais poderes com apoio do judiciário com o legislativo com as organizações as entidades OAB AC CDL sindicato rural representantes de evangélicos de católicos e assim sucessivamente com a participação da sociedade organizada agora estamos aguardando aí um parecer dos demais prefeitos com opiniões sugestões para que isso tudo seja encaminhado ainda amanhã para a capital do Estado, até que chegue ao governador e ele possa nos dar a resposta. Tudo
3: o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da Sete
0: horas e 14 minutos, nós tivemos a curiosidade de. Evidente que a gente tem que perguntar, é, é o nosso papel perguntar. Vou mandar um abraço para o nosso querido Romulo Bessa, na assessoria da Prefeitura. E se caso o governador do Estado do Mato Grosso não aceitar a flexibilização. É, pedida pela associação Telespires é, vai aceitar e, e manter os 15 dias ou o que que vai ser feito, se tem algum plano B alguma coisa, o prefeito Arelafim disse o seguinte ó, presta atenção nessa resposta
5: nós automaticamente vamos levar eh, essa discussão para o consórcio, o consórcio tem toda a liberdade de não abraçar a causa conjunta, isso depende de cada prefeito, obviamente nós voltaremos daí a discutir com o nosso comitê local Quais as medidas que nós vamos tomar? Se ingressamos com uma ação, é, se aceitamos, isso tudo vai depender dos próximos dias. Vamos aguardar esse diálogo com o governo do estado, nós estamos buscando uma forma bastante democrática de dizer ao governador que algumas flexibilidades ainda podem ser feitas e não trará prejuízo nenhum, pelo contrário, irá colaborar para esse enfrentamento. Mas se não forem acatadas, obviamente nós vamos sentar aí com o nosso comitê local e discutir as ações que nós podemos ainda tomar aqui em sorriso. Ah, lembrando de que a fiscalização de todo esse processo, desse decreto, é feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil Corpo de Bombeiros. Ele foge da competência do prefeito e das instituições locais. Então tudo isso deve ser levado em consideração de que o diálogo ainda é a melhor alternativa nesse momento. Jornal da 93, 7/16. Gente, vamos é, organizar a sala,
0: né? Tá muito bagunçado isso aqui. Vamos organizar a sala pra gente poder entender, porque tá ficando muito complicado. Vamos lá. Quem não está ainda no toque de recolher do estado do Mato Grosso, foi a capital do estado, Cuiabá, aonde o prefeito Emanuel Pinheiro, através do seu departamento jurídico, através, enfim, dos seus assessores, fez um outro decreto
2: Exatamente.
0: Dizendo que lá em Cuiabá, na capital do estado, quem manda é o decreto do município, aonde o toque de recolher é as 23 horas. Para os demais, demais 140 municípios do estado do Mato Grosso, que compõem o estado do Mato Grosso, está valendo desde a zero hora de hoje, o, gov, o decreto do governo do estado do Mato Grosso, com todas aquelas citações, que você trabalha das 5 até as 19 horas, 19 horas, fecha o comércio, 21 horas, toque de recolher, após eh, as 21 horas, que é o toque de recolher, somente delivery até as 22, se não me Às 23 vinte Às 23 Exatamente. horas, delivery, que ainda pode atender. E aí, os serviços emergenciais, que são farmácia, transporte, essa coisa que está lá, que a gente explicou ontem, a gente cansou de explicar ontem. Teve uma live de quase uma hora e pouco de duração Exatamente. ontem, explicando toda essa situação, que... juntamente com a Rafaela, com o doutor Donizete, é, é, com, com toda a nossa equipe. Então, o decreto que está valendo para os 140 municípios é o decreto do governo do Estado do Mato Grosso. O, o prefeito Emmanuel Pedro da Capital do Estado pensou diferente e fez um decreto à parte para o município. Se é legal judicialmente ou não, quem vai decidir isso é a justiça, não somos é nós. Judiciário. É o poder judiciário que vai decidir isso. O que o consórcio Telespires está querendo, através dessa carta que será encaminhada hoje Possivelmente com todos os prefeitos da, que compõem a associação do consórcio Teres Pires, pedindo para que o governador do Estado do Mato Grosso olhe para essa região diferentemente. Por quê? Porque estamos num período de colheita onde as coisas estão acontecendo e nesse momento que já estamos com um grande prejuízo. Eu não sei se você conseguiu baixar aquela imagem, Marcelo. Aquele vídeo não deu certo. É, a gente vai tentar depois mandar trazer um vídeo para vocês do que está acontecendo de tanta chuva e o que está acontecendo nas lavouras. É, produtores perdendo lavoura porque não consegue colher então está muito complicado e com o toque de recolher a coisa fica mais complicada ainda na nossa região então está se pedindo uma flexibilização de horário uma dessas desses pedidos que a gente conversou em off com algumas pessoas é que os mercados é, e as, uh, uh, no sábado não fecha meio dia né por quê porque vai aglomerar mais gente ao invés de desaglomerar né, para fazer suas compras, porque no final de semana vai ficar fechado essa coisa toda. Então, Muitos
2: trabalham até às 11 tem que ir rápido é, no mercado. mercado.
0: Enfim, então são, é muito complicada essa situação. Então, por isso que o governador, os, os prefeitos estão pedindo para o governador olhar com um pouco de sensibilidade por região. Exatamente. por região, a região norte é, e é isso que <coughs> desculpa gente, o, o, no decreto anterior do governo do estado, se vocês lembrar lá atrás, lá atrás quando foi decretado, aquela coisa toda e depois o governador disse o seguinte Kiko, é, Kiko, ó, prefeitos a Rosana veio aqui, prefeitos, vocês que estão em loco, vocês estão vendo a necessidade de cada município, então eu vou abrir o decreto para que vocês coloquem as normativas municipais e isso foi feito e Sinop foi exemplo a, de, de, isso não, não, o norte de Mato Grosso foi exemplo e agora é o que eles estão pedindo também para que os municípios tenham essa autonomia de poder dar uma flexibilizada conforme essa situação agora, se o governador vai aceitar ou não é outra situação
2: é, só para explicar é. que o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro ele já tem uma briga já há algum tempo com o governador Mauro Mendes eles vêm se estranhando ali por isso que o Emanuel simplesmente soltou o decreto o que o consórcio quer é uma conversa uma flexibilização de, vinda do governador Mauro Mendes
0: eu, eu vou falar uma coisa aqui eu quero até que vocês me perdoem se caso é, sair alguma coisa que não deve é, e eu, eu mandei isso hoje pro meu amigo o doutor Eduardo Chagas, a gente tava conversando hoje e o que eu mandei, a gente precisa ter alguém que vai segurar na rédea da charrete a gente precisa ter alguém que manda nesse trem precisa ter gerência
2: Exatamente.
0: precisa ter gerência entendeu? isso aqui tem que ser igual a empresa tem que ter o gerente da empresa, tem que ter o cara que manda porque senão vai acontecer o quê? Cada um faz do seu jeito e a coisa acaba não andando e a conta fica cara. Então a gente precisa que seja uma coisa única. Olha, vamos fazer assim. Desse, desse. Em cima de. Em cima de dados, em cima do, das coisas que estão acontecendo. Porque, no eu acho, está muito complicado. Né? E a gente está vendo isso acontecer em todo o território nacional e a cada dia que passa. E por falar em, em complicado ontem foi encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso um projeto de lei onde estipula as multas atenção meu amigo essas multas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso ela vai pegar CPF e CNPJ, Exato. é isso, né?
2: Exatamente, Qual com variação val de valor.
0: Qual que é o valor das
2: multas? Exatamente, a proposta que prevê a multa é que de 500 reais sejam para pessoas físicas e de 10 mil reais a empresas ou órgãos públicos que cometerem as infrações. Ela foi aprovada na íntegra pelos deputados e vale ressaltar, a partir do momento que ela for sancionada, ela já vale e é uma, é uma multa para quem... Fazer a infração contra restrições da Covid-19. Para
0: quem descumpriu que está lá nos, nos documentos.
2: Resumindo, descumpriu o decreto.
0: Descumpriu o decreto, vai ser penalizado nessa multa. Vamos ouvir é, a matéria a respeito dessas multas.
3: A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei encaminhado pelo governador Mauro Mendes que prevê o pagamento de multa de R$ 500 reais para os cidadãos e R$ 10 mil reais para empresas que descumprirem as novas medidas contra o coronavírus adotadas pelo governo do Estado.
0: Em discussão e votação, o PL 155-2021, mensagem 27-2021, que dispõe sobre as medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do novo coronavírus, fixa responsabilização por condutas que infringam as normas de saúde pública no âmbito do estado de Mato Grosso e da outras providências. O parecer oral da Comissão de Constituição e Justiça e Redação é pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do deputado Ulisses Moraes, do deputado Claudinei, do deputado Silvio Favaro, do deputado Faisal Calil. O projeto e ausência do deputado Sebastião, o projeto está aprovado.
3: As penalidades serão aplicadas para a pessoa física ou jurídica que descumprir o uso obrigatório de máscara facial em espaços abertos ao público ou de uso coletivo, deixar de realizar o controle do uso de máscaras faciais de todas as pessoas presentes no estabelecimento, sejam elas funcionários ou clientes. Participar ou promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas em descumprimento às normas editadas pela autoridade municipal, estadual ou federal. Descumprir a restrição de horários para circulação, conforme estabelecido em normas editadas pela autoridade municipal, estadual ou federal. Desrespeitar ou desacatar a autoridade administrativa, bem como obstruir ou dificultar a sua ação fiscalizadora, quando no exercício das atribuições previstas nesta lei. Deixar de promover ações fiscalizatórias necessárias ao cumprimento desta lei quando se tratar de agente político ou de funcionário público com dever legal de determinar o cumprimento das medidas sanitárias fixada nessa norma. Cometer outras ações consideradas lesiva ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. As infrações poderão ser registradas pelo PROCON Estadual e o PROCON Municipal, pelos órgãos de vigilância sanitária do Estado e também do município, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, bombeiros e outros órgãos de fiscalização municipal. E quem for multado terá em até 15 dias para recorrer da multa, de acordo com a data do auto de infração. Além das multas, os infratores também poderão ser investigados, pelos crimes de infração de medida sanitária, preventiva e a desobediência que já estão previstos no Código de Lei e todo o valor arrecadado com as multas será revertido em cestas básicas no município onde elas foram autuadas. Nós estamos percebendo que há, uma, que há uma, um, um, um caos, um colapso total na saúde no Brasil e no Mato Grosso não é diferente. Eu cito aqui, presidente, duas regiões que estão com 100% 100%, volta a dizer, dos leitos de UTIs ocupados. Então, alguma medida realmente o governo tinha, tem que tomar. O governo está de parabéns, eu acredito que nós, deputado, eu como passei, e tem um colega nosso que já está há alguns dias internado e está nas nossas orações, que é o colega Valdir Barranco, que está também nessa situação. Não, quando esse vírus pega, não é brincadeira, quando
0: ele atinge o cidadão ou a cidadã.
3: saber para começar o seu
1: dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 25 minutos, 7h25. Gente, o detalhe, o detalhe é o seguinte. É, nós estamos igual cachorro que caiu de mudança. Perdidinho, perdidinho. Né? Já viu? Você andou lá a mais de 90 quilômetros e de repente ele põe um carro na cidade que ele nunca viu na vida dele, não tem cheiro nenhum. Ele fala: Meu Deus, onde é que eu tô? Nós estamos igual. É, agora a gente precisa saber o que que vai acontecer de hoje, quarta-feira até sexta-feira, né? Essa carta de intenção do, dos municípios aqui que vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, é, para o governador do Estado do Mato Grosso, pedindo a flexibilização. Agora em contrapartida vem esse projeto que foi encaminhado, inclusive pelo executivo, para a Assembleia que foi aprovado e deve ser sancionado nas próximas horas e possivelmente hoje já deve estar no Diário Oficial Sim. da União. Em uma vez estando virou lei, pronta multa está aí é igual o radar você vai espernear, você vai falar um monte vai vir fazer postagens para valer mas no final da história vai pagar né ou simplesmente não vai regularizar os documentos e nesse caso é, que pelo que a gente ficou sabendo e é uma das situações que, que o seu nome vai para o SPC Serasa você vai ficar é, você vai para dívida ativa uma série de situação né então é uma situação complicada e a gente aguarda nas próximas horas quais serão as próximas peças do tabuleiro que serão mexidas. Né? O, o que, que o governador vai falar dessa carta que será encaminhado pelos prefeitos aqui da associação é, Telespires para, para o governo do estado do Mato Grosso, se vai haver essa flexibilização ou não é, e o que, que vai acontecer no dia de hoje, principalmente nessa, nessa guerra que está declarada, está aparecendo Bolsonaro e Dória, está né? tá lembrando muito nossa. que é Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro é uma guerra declarada entre o governador do Estado do Mato Grosso e o prefeito da capital do Estado Cuiabá, né? Os demais 140 municípios estão seguindo o decreto e estão é, é, tentando conversar, dialogar com o governador para que para que hajam em determinados pontos um olhar diferente por região. Né? Essa é a ideia dos prefeitos aqui. Já Cuiabá bateu de frente e lançou um outro decreto em cima do decreto do governo do estado do Mato Grosso. E agora a gente vai ver juridicamente quem é que tem razão nessa situação toda. Agora o fato é, isso é uma coisa muito importante. Tem muita política envolvida no meio dessa situação.
2: O é. Brasil politizou a Covid.
0: A gente precisa analisar que a Covid, ela não é política. A Covid é uma doença que está matando e está matando muita gente. E não importa a sua classe social, seja rico, pró, pobre, banco, negro, mulato, pardo, de poder, aqui, não importa. Morreu gente de todas as categorias e classes, artistas, não artistas, anônimos, não importa, está matando todo mundo. Né? Então, não pode ser levado por um lado político, tem que ser levado por um lado de um olhar para a sociedade como um todo. Né? Nessa, mesma, nessa mesma pegada, falando sobre os estados, o Mato Grosso, juntamente com os municípios, eh, tem ideia de comprar vacina. O, o, ontem, inclusive, o Mauro Mendes esteve em cadeia nacional, através dos jornais, eh, falando ontem, inclusive, vai ser mais exato, no jornal da Record, ontem à noite, nacional, eh, a respeito da possibilidade da compra de 4 milhões de doses da Sputnik, dessa vacina eh, da, da, da Rússia eh, para o, o Mato Grosso. E pelo que a gente ficou sabendo, nessa carta também que será encaminhada para o governador da Associação Isso. Teles Pires, há um pedido, um pedido de intenção né, de compra também da vacina.
2: Exatamente, há um pedido de intenção de compra da vacina até pelo consórcio. Inclusive, Sinop está no meio, representando o prefeito Roberto Dorner, que também é vice né, do consórcio. Mais uma vez, aí, o consórcio... É, pedindo, solicitando e tentando viabilizar, além da flexibilidade do, do, do decreto, também a intenção de comprar vacinas contra a Covid-19.
0: E aí a gente fica agora aguardando o dia de hoje, que vai ser um dia muito muito quente, Exato. no sentido da palavra politicamente e juridicamente dizendo
2: e, Kiko, né? eu só gostaria de responder a pergunta do Júlio Bortolanza que ele foi até o, o fórum e ele está fechado, desde quinta-feira dia 25 está suspenso o plano de retorno é, do Poder Judiciário para 12 comarcas e uma dela é Sinop, tá até o momento a gente não sabe quando que vai voltar o atendimento presencial então, por favor, quem precisar do Poder Judiciário, fórum, tenta entrar em contato pelo telefone, que provavelmente, quando voltar, talvez, com o decreto, né, eles vão obedecer o decreto, vai ter que ser feito o agendamento.
0: Deixa eu dar uma notícia boa, ontem, no final da tarde, de novo, vou agradecer ao prefeito Rodrigo França. É, Marcelo, você tá com aquele decreto, Marcelo? Ou, ou, ou não?
2: É, o memorando. O
0: memorando, aliás, decreto não, o memorando, desculpa. É, o prefeito Rodrigo Franço encaminhou para a gente o memorando dizendo o seguinte: Kiko, é, notícia boa para nós aqui da região do Consórcio Telespires. As UTIs do Hospital Regional de Sinop, como eu conversei com ele ontem, falou que estará amanhã funcionando. E a Rafaela tem mais detalhes.
2: Exatamente. Nessa quarta-feira, o governo do estado de Mato Grosso já reativou os 10 leitos de UTI do Hospital Regional. A informação veio do prefeito de Santa Carme e presidente também do consórcio Vale do Telespires, Rodrigo Franz. No dia 8 de fevereiro, nós relembramos que o prefeito Roberto Dorner foi até a capital de Cuiabá para cobrar do governador a reativação. Até o momento, Mendes disse que precisava realizar a licitação para que os leitos fossem reativados. No dia 23, foi a vez da Câmara de Vereadores, formada por uma comissão... Estar juntamente com o deputado estadual por Sinop Dilmar Bosco e o deputado federal por Sinop Juarez Costa para fazer o pedido novamente ao, ao, ao governador, cobrando agilidade. Neste dia, o governador informou aos presentes que assinou com a empresa que nos próximos 10 dias os leitos estariam à disposição do Estado. O governo entrega os 10 leitos, eh, leitos antes do prazo anunciado e vale ressaltar que com esses 10 leitos de UTI que serão utilizados por pacientes da região... Sinop contabiliza um total de 29 leitos para UTI é, com tratamento contra a Covid-19.
0: tá aí, portanto, essa notícia boa é, para a cidade de Sinop, onde é, os 10 leitos. Já estão, o irão começar a ser operacionalizados a partir de hoje. Porque aqueles 19 já estavam ocupados.
2: Exatamente. Então a gente estamos... passa a
0: ter 29, né?
2: Exatamente. Nós passamos a ter 29 leitos, né? É, lá no site da 93 nós publicamos ontem no início da noite. Acesse rádio 93fm.com.br e lá nós colocamos também o memorando assinado pela Secretaria de Junta de Gestão Hospitalar, Jean Carlo Alencar, que é o diretor do Hospital Regional de Sinop. Aonde mostra lá com cordiais cumprimentos de praxe, veio por meio, deixa informar que na data do dia 3 de 3 de 2021, às 7 horas, entrarão em atividade os novos 10 leitos de UTI para a Covid-19 do Hospital Regional Jorge de Abreu em Sinop. Chegando assim a um total de 29 leitos de UTI neste nosocomio.
0: Que maravilha. Pelo menos uma notícia boa. É, para a cidade de Sinop, esses leitos voltando a operar, é, com esse memorando que foi encaminhado diretamente é, para a coordenação do Hospital Regional. Então, a gente passa a ter, a partir de agora, 29 leitos. Aí você vai falar vai resolver? Nada, evidentemente que nada. Já já vai estar tá tudo ocupado, os 29 leitos.
2: Até porque né? nós atendemos a região.
0: É o consórcio Telespires, é isso que a gente está falando, entendeu? É, há muito tempo. Agora, a gente. A gente vai para o intervalo, mas antes a gente vai trazer o Thiago Trevisó, mas só um, um detalhe aqui que eu queria colocar para vocês. Por gentileza, eu queria que vocês pensassem no que eu vou falar. Antes da Covid-19, que começou em março de 2020, antes da Covid-19, o Mato Grosso, para você conseguir uma UTI, você tinha que entrar na justiça. Vocês lembram disso? Tinha que ser judicializado. Há muito tempo que para você ter saúde pública aqui no Mato Grosso, é só você parar um pouquinho e dar um pulo na Defensoria Pública, que aliás, hoje está atendendo só por, por telefone também, quantos processos tem lá na Defensoria Pública de judicialização da saúde pública? Em uma das últimas falas do ex-governador Pedro Tax, ele disse o seguinte, o Mato Grosso precisa parar de judicializar a saúde. Vocês estão lembrados disso? É que a gente às vezes não lembra muitas coisas a, a gente é muito imediatista, a gente só lembra do que tá acontecendo é, naquele dia e a gente esquece algumas coisas que aconteceram lá atrás há muito tempo que saúde pública e UTI no Mato Grosso é palavra de justiça há muito tempo não é de hoje não, há muito tempo e evidentemente que com a Covid-19 com cada vez mais pessoas precisando de UTI as coisas se complicam Para vocês terem uma ideia, UTI neonatal em Sinop aqui gente, na região, tenta achar pra gente fazendo um favor tem aonde né então não é só a questão da UTI por isso que a gente fala da questão da prevenção de você não precisar da UTI meu amigo porque se você precisar da UTI reza e reza muito mas muito mesmo né e não é só para covid não é para as demais doenças também porque como diz muitas pessoas aqui até tirou o celular aqui, tem algumas pessoas não é só o Covid que tem matando pessoas não tem outras doenças matando pessoas tem pessoas morrendo do coração pessoas morrendo do infarto, pessoas morrendo de dengue pessoas morrendo de várias outras doenças além da Covid, claro e é evidente que a Covid é o foco do momento, é o foco do momento que está matando, que, enfim mas a gente precisa pensar que existe outras coisas que também está matando e que antes da Covid-19 antes da Covid-19, achar UTI no estado do Mato Grosso era um grande desafio para a justiça. Para a justiça, não era nem para o paciente, porque você tinha que ir para a justiça, para se judicializar e, e, e se fazer é, cumprir a lei para você conseguir UTI. Caso contrário, você não conseguiria UTI. É só vocês vão tá um pouquinho no tempo que vocês vão lembrar o que eu estou falando. Não é nenhuma, nenhuma, nenhuma mentira e também não está tão longe assim. Essa situação que a gente está comentando. Então, é só para ficar claro, se você precisar de UTI, meu amigo, independente de qualquer coisa, reza. Reza muito, né? Porque a coisa está muito complicada. E não serão essas 10 UTIs que foram abertas agora que irão mudar a situação.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 36 minutos. É, vamos falar sobre a Unisim. Uma das 16 pautas estratégicas da União das Entidades de Sinop para o ano de 2021 é buscar ajudar na solução dos problemas relacionados aos serviços de concessões públicas. Em função do número de reclamações, a Comissão de Concessões Públicas da Unicim iniciou os trabalhos levantando informações sobre a concessão da Águas de Sinop.
2: Assim, na última segunda-feira, no dia primeiro de março, a Unesin se reuniu com a Águas de Sinop para tratar dessas demandas de água de esgoto do município. Segundo o coordenador técnico da Comissão da Unesin, Tiago Trevisol, o objetivo do encontro foi levantar dados sobre concessão, a empresa em Sinop e os trabalhos realizados até o momento em seus planos futuros.
7: Quanto à reunião é, com a Águas ontem, com a Comissão das concessões é avaliação extremamente positiva, uma vez que que a Águas de Sinop, representada pelo Eduardo, expôs para a comissão a realidade do contrato, vinda dela, né? Então, expôs todo o problema da concessão, né? E que realmente eles paralisaram o investimento por a falta da, da revisão do contrato e que o impeditivo dessa revisão é o plano de saneamento equivocado. Então, é, foi extremamente importante para a comissão se atentar e conhecer o, os detalhes, as minúcias que que geram que estão gerando os problemas relacionados à água e esgoto em Sinop, né? Então foi bem elucidativa, né? Foi bem bem clariante ah, as, as informações trazidas pela Água de Sinop, né? E assim colocou algumas opções lá que Aí no decorrer do tempo, eu acredito que será levada a municipalidade para que se consiga solucionar o problema. Né? E, e eu acho que ficou bem claro a complexidade do problema. Né? Então é, o ciclo está se fechando aí depois da da conversa com a GER, com a Prefeitura, com, com a SEMA, né? é, com a água de Sinop, praticamente se fechou o ciclo para entender o problema. Né? Então, é, agora já se parte para uma questão de, de apresentar opções de resolução do problema. Então, a, a reunião de ontem com a água de sinop foi muito importante é, para sentir o posicionamento da água de sinop e para é, é, ver as opções, principalmente, que a água de sinop dá para resolver o problema, né? Então, foi bem interessante.
1: Formação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 7 horas 40 minutos, 7h40, tá também entrando nessa questão do. das concessões. Gente, é. Vamos aguardar esse ano de 2020 para ver o que que 21. e 21 aliás desculpa para ver qual é essa revisão desse contrato da concessão de águas de Sinop é, no final do ano eu me lembro no final do ano uma das últimas entrevistas que nós fizemos aqui com a prefeita Rosana Martinelli, a gente falava inclusive dessa empresa de Porto Alegre do Rio Grande do Sul que foi contratada para fazer uma auditoria né a respeito uhum. dessa situação aí né e agora é, a gente aguarda por quê porque esse projeto das concessões essa questão de documento e com a Unicim também tomando pé é, a gente fica muito esperançoso que alguma coisa possa acontecer, né? É, pelo menos a esperança que a gente tem. Sete e quarenta e um, nós vamos o intervalo a gente já retorna aqui com a, o balanço da covid no estado do Mato Grosso atualização das últimas 24 horas fica aí, não sai de não, é rapidinho nós estamos de volta Jornal da noventa e três.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 6 horas 47, minutos seis e e sete. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Chamando um abraço para o seu Gilberto Luiz Tomileiro. seu Gilberto, obrigado. Obrigado pelo carinho. É, e pela pela participação. O senhor Gilberto mandou aqui é, que a filha dele, infelizmente, veio ao óbito precisando de uma UTI algum tempo atrás e não tinha UTI. É, só para deixar bem claro, gente, a covid tá aí, ela tá matando amigos nossos, ela, ela, ela não escolhe, sabe? Os números estão aí que, que, que dizem o que tá acontecendo, Sinop teve mais dois óbitos, né? Isso. Mais dois óbitos por covid e tem se não me engano, acho que mais três em investigação uhum. por covid. É, eu, eu acompanhei no nosso site lá que está sempre atualizando, o rádio 93.com.br está sempre atualizado lá a Cris, a Rafa atualizando os números da Covid, não só em Sinop como no Estado, e a gente acompanha do Brasil. Ou seja, é uma doença que está matando. Ela não escolhe cor, raça, religião, não escolhe é, a sua conta bancária. Ela pega as pessoas e ela mata. E não nos dá nem a chance da gente dar uma despedida digna para as pessoas que a gente perde por Covid-19. Né? Então ela mata, a gente não tá dizendo que não mata, a gente tá dizendo que é, a questão de UTIs no estado do Mato Grosso, ela não é agora da covid. UTI e saúde pública no estado do Mato Grosso já está judicializada há muitos anos, há muitos anos, a ponto de ter juiz específico para julgar casos de pedidos de saúde pública no estado do Mato Grosso, tá? Isso, isso todo mundo sabe. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso nessa situação. A Covid está aí, mas tem outras doenças que também está aí. Ela está matando. Nós temos a dengue, nós temos as pessoas que têm a, as doenças, é, que são aquelas doenças é, respiratórias, enfim. né? Outros. É, obrigado, Orbitas, né? obrigado. É, chegou aqui para mim. É, existe uma vara especializada na cidade de Varza Grande, só para julgar, só para julgar, casos de saúde pública. Para vocês terem ideia, a que ponto chegou a judicialização da saúde pública no Estado do Mato Grosso? Da gente tem uma vara específica em Várzea Grande somente para julgamento de pedidos de ou, ou de exames ou de de, de de tomografia ou de internação ou de UTI ou de enfim para saúde pública. Então, para vocês verem que nós não estamos falando nenhuma novidade. Há muito a saúde pública está é judicializada. Isso não quer dizer que o covid não existe. Existe, está matando os números que a Rafaela vai trazer agora, são números muito complicados eh, e que a gente precisa cada vez mais tomar cuidado e nós fazemos a nossa parte. Como a gente faz, como a gente cobra a parte da dengue, que a gente fala da dengue, que a gente tem que fazer a nossa parte na dengue, a gente tem que fazer a nossa parte da covid, né? E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é sério, a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença ela vai, ela vai se tornar parte do nosso cotidiano, né? Mesmo com vacina vindo, tal, imunização, então a gente tem que começar a partir de agora. Faça a sua parte, é, evite aglomeração, use o álcool em gel, a higiene pessoal, né? Que é coisa básica, né? Nossa, higiene. Exatamente. Higiene, gente, é tão simples. Higiene pessoal, lavar as mãos, água. Sabão, sabe? Higiene pessoal. Mas existem outras coisas também. É, Rafaela, por gentileza, os números da Covid, infelizmente, dois óbitos.
2: Exatamente. Desde o início da pandemia, nós tivemos 13.036 casos confirmados. Destes, 12.465 já se encontram recuperados. Atualmente nós estamos com 339 em isolamento e 197 óbitos. Contabilizando também os dois óbitos da última 24 horas da 197. Estamos com 35 internações e 129 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 119 estão em isolamento domiciliar e 10 internados. Os três óbitos continuam em investigação. Agora vamos para os dados do estado de Mato Grosso. Que nas últimas 24 horas notificou 1.255 novas confirmações da Covid, dos 253.783 casos confirmados, 8.562 estão em isolamento e 237.991 já se encontram recuperados. Dos casos suspeitos descartados para a Covid-19 Há 411 internações em UTIs públicas e 377 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 88,1% para as UTIs adulto e em 45% para as enfermarias adultas.
0: Esse é o balanço da covid aqui em Sinop, no estado do Mato Grosso. E aguarde as últimas horas, eh, nossa equipe de jornalismo vai estar de plantão para trazer qualquer informação nova a respeito de tudo. Mas, de antemão, gente, o decreto do governo do estado do Mato Grosso está valendo a partir das zero horas de hoje para Sinop, até segunda ordem. Né? É, comércio, das 5 da manhã até as 19 horas. É, às 21 horas, toque de recolher.
2: Exatamente. Né?
0: E delivery até as 23 três. Exatamente. Pode atender. Os deliveries
2: até vinte 23, 23 Atenção com exceção às farmácias que podem atuar no delivery sem restrições. É,
0: aí as farmácias podem trabalhar sem problema algum porque é considerado como um serviço essencial. Tá? Então, de novo, gente, das 5 da manhã às 19. 19, o comércio tem que fechar as portas.
2: Exato.
0: 21 horas, toque de recolher. Delivery pode atender até às 23 horas. Se for farmácia, pode atender sem restrição. Tá? Então, para você não tem nenhum problema, por quê? Porque você Pode ser penalizado com alguma multa, alguma coisa nesse sentido e não é legal, tá bom? Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Só para reforçar, o nosso telefone do jornalismo é o 9711-2467. Nós estamos aqui à disposição também para explicar o decreto para vocês no WhatsApp do jornalismo e para receber denúncias, igual é, tem uma denúncia aqui sobre o restos de frutas que estão sendo jogados. Eu já passei o contato do jornalismo, está aqui, fixar até no, no, nessa live para que vocês consigam anotar ah. e agendar, e amanhã nós retornamos com muitas informações para vocês. Aí você
0: pode passar nesse número direto do jornalismo, que a equipe vai estar, tá, a Rafaela, a Cris, o pessoal vai estar tá lá é, para atender você. Parabenizar a nossa querida Rafa pelo aniversário hoje, muitos anos de vida, sucesso cada vez mais, uma grande... Grande profissional, uma pessoa muito querida, que chegou para aumentar ainda mais o potencial da nossa equipe. A gente fica muito feliz, tá bom, minha querida?
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a 93FM pela oportunidade de todas as manhãs estar aqui informando vocês de tudo que acontece em Sinop na região.
0: E a Ilane a vai tocar o amado Batista para você. <risos> o Marcelo, obrigado na geração da Live dos Estudos da 93FM, Dinaldo Lugo, toda a equipe. Uh, o André Luiz, é. Os prefeitos estiveram sim na reunião, mas o consórcio Telespídeos resolveu esperar para fazer um, um, um documento junto, tá bom? Fora da, da, da reunião. Por isso que vai ser encaminhado ao governador do estado agora. 7h53. E e
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93.